0: Всем привет! Не устаю вас мотивировать. Как снять первое кино в 19 лет, если тебе уже 35? Михаил Мистецкий о том, что поздний дебют лучше никакого. Рубрика «Мужской разговор» для журнала Men's Health. Я всегда был повернут на вопросах возраста. Кропотливо изучал, что там к 18 годам написал Лермонтов и каким полком командовал 16 Гайдар составляла уображаемой компанией великих ровесников. Например, 21-летний Пушкин, Эвис, Чайковский, Хемингуэй и Чайковского мы из этой компании, посовещавшись, выгоняли. Потому что выяснилось, что он к 21-му году ничего еще серьезного не сделал. Фу, а шок. Я чувствовал, что существует некая единая успеховозрастная шкала, и в ней есть свое положенное место для каждого опыта. Научиться играть на гитаре надо в 13, а позже это уже лоховато. Прочитать «Над пропастью воржи» надо в 15, а позже это тоже лоховато. Прославиться нужно к 20, родить детей к 25, умереть не раньше 27, но и не позже 35. То есть, конечно, если ты зазевался, если ты болел ветрянкой и пропустил драгоценное время, что ж тут поделаешь? Навёрстывай, выписывай аккорды по ночам в университете, умирай в 40. Но это уже через позор. Это уже как бы на пересдаче экзамена. С бумажкой пенёк и приколотой булавкой на спине. Забавно, что кодекс был строг только в отношении других. Если я сам где-то не поспевал, кровавый дедлайн поначалу двигался достаточно легко. Например... Лет в 12 я был абсолютно, стопроцентно уверен, что потеря действенности, возможно, исключительно до 13. Максимум до 14. А в 15 это уже, как говорится, смешно и горько. Я помню, как в классе в 8 узнал, что один десятиклассник – девственник. Причем мне об этом сказали знающие дамы из его параллели. И моему презрению просто не было предела. Мы с такими же друзьями тут же прозвали его «секс-машина» и бросились буквально травить. Не потому, что сами могли хоть что-то противопоставить его провалу. Мы едва дотягивались до школьной доски. А потому, что он фатально парбуксовал, сбился с графика. Такое не прощается. Когда же пришла пора обнаружить себя на заплеванной скамейке глупоко и безнадежно отставшим в этом отношении усачей, Возрастная шкала сама собой сдвинулась в нужную сторону. И я сурово отвечал прыщавым однокурсникам, до 18 это нормально. Но после уже смешно и горько. Чем дальше, тем более существенных вещей загорались красные лампочки дедлайнов в моем воображаемом расписании. Нажаться до беспамятства – 17, опубликоваться в центральной прессе – 19. Сплавиться без родителей по бурной речке 20, потанцевать с девчонкой голыми на столе два. написать первую книгу 21 нет, 23, футы, 25. И все больше вещей требовали переноса. А беда в том, что я еще зачем-то всю эту нумерологию записывал, ввел бесконечные дневники, таблицы намерений. Такого делать не следует ни в коем случае. Это как, уходя на вечеринку, писать расписку, что вернешься на троллейбусе в 22.30. Ненужные и бессмысленные обещания, которые все равно не исполнишь. И, наконец, в моей жизни появилось кино. Я поступил в киношколу в 23 года. Казалось, как раз вовремя. Во-первых, я там был практически самый младший. А во-вторых, во-вторых, я сделал это в 23. И поэтому... Это казалось вовремя. И, конечно же, я моментально стал изучать вопрос, кто когда дебютировал с первой полнометражной картиной. «Кустурица» в 27, значит, снимал в 26, «Тарантино» в 28, «Буслов» в 27, «Орсон Уэллс» в 25. «Ну что ж», — подумал я, 3-4 года вполне хватит, чтобы обтяпать это нехитрое дельце. Не выбиваясь из графика, я начал сразу переделывать свой недописанный роман в полнометражный сценарий. Это был 2003 год. Название решил не менять. «Тряпичный союз» звучит. Я подумал, как удобно будет снять фильм, заодно потренироваться. А потом уже по разработанному плану дописать литературную версию. Классический роман. И после главного приза в Каннах получить Нобелевскую премию за то же самое произведение. 26-летие я встретил, переписывая этот сценарий. 27-летие тоже. На 28-летие меня ждал сюрприз. Некая Лера Гай Германика, младше меня на 4 года, вдруг сбила всю систему меры весов. Сняв свой знаменитый фильм, все умрут, а я останусь. В 24 все труднее стало сдвигать сроки, все больше малолеток уходило в отрыв. При этом каждый год в моем воображаемом клубе великих ровесников кто-нибудь уже умирал. Лермонтов убит в 26. В 27 от нас ушел целый клуб. В 28 в Цой. Последних отстоящих дебютантов, пополняющих список, можно было перечислить по пальцам. Тарковский 29. Иваново детство. Михалков «29 свой среди чужих», а 30-летний Фасбиндер снял уже 20-й фильм. Началась буквально чехарда, время побежало, понеслось, кругом начали появляться люди из 90-х годов рождения, мир заколотило в лихорадке. Переписывать в миллионы раз слаболучный сценарий не было уже никаких сил, а главное – смысла. Мама намекала, что пора уже обзавестись нормальной профессией. Не понимая, что нормальной профессией тоже надо обзаводиться вовремя. А теперь это будет выглядеть лоховато. Разве непонятно, мама? И случился день, который я очень хорошо помню. Вдруг небеса разверзлись, оттуда вылезло суровое лицо и сухо сообщило мне. «Дела твои, труба, и уже их ничем не поправишь». Никогда тебе не написать книгу в 23, не снять кино в 26. И в этом смысле перестань беспокоиться. Соревноваться тебе больше не с кем. Все, кто что-то мог, уже тебя победили. Теперь твоя задача сделать в жизни хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь. Твое соревнование теперь не с великими ровесниками, а со словами «ничто» и «никогда». Ты вообще что-то сделаешь? Или ты не сделаешь ничего?» Я робко переспросил. «Так что же, мне больше не переписывать тряпичный союз?» На что получил четкий ответ. «К черту тряпичный союз! Напиши блокбастер про хоккей, про Харламова, но только блокбастер!» «Про хоккей?» Переспросил я, с трудом отличавший клюшку от шайбы. В тот день я взялся писать «Легенду номер 17». Мы с моим другом Колей Куликовым Уехали, закрылись в маленьком домике в моря и через месяц сдали готовый текст. И даже вроде получилось неплохо. Я больше не думал о возрасте, не сравнивал себя ни с кем. Я просто шептал про себя слова «ничто» и «никогда». И они наполняли меня священным ужасом и энергией. А после этого появились еще два сценария, которые станут фильмами в будущем году. И вдруг выстрелила короткометражка. Неожиданно победила на кинотавре, то есть как-то ожило все вокруг. И как же было забавно и удивительно, когда два года спустя я вдруг обнаружил себя в режиссерском кресле своего дебютного полнометражного фильма того самого «Трипичного союза». В марте наш фильм выходит в прокат. Мы едем с ним на Берлинале. Видимо, иногда очень важно вовремя сняться с соревнований, сменить направление. Послать к черту свою заветную мечту. Порой это единственный способ ее достичь. Михаил Мистецкий. Родился в 1980 году. Российский сценарист и режиссер. Закончил высшие курсы сценаристов и режиссеров Мастерская наумова и Добровольского. Награды. Гран-при Шанхайского фестиваля за фильм Незначительные подробности случайного эпизода. 2011. Режиссер-сценарист. Гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр». За фильм «Ноги Атавизм». режиссер-сценарист. «Золотой орел» за лучший сценарий фильм «Легенда номер 17». год. Танец Маржей. Текст Евгения Крузенштерн. «Одна анекдотическая история не дает мне покоя вторые сутки. История и правда смешная» как и все, что связано с ее главным героем, режиссером массовых праздников С. Режиссер С отлит из уникального сплава таланта и цинизма, конниктурщик до мозга костей и при том носитель гена принципиальности редкого свойства. Принципиальность С непредсказуема, как игра московского спартака. То есть продать в качестве эксклюзива один и тот же сценарий дня района 16 администрациям. В тексте менялась только первая строчка. Было для С совершенно нормальным. А вот когда он попал в отрезвитель, и там с ним невежливо обошлись, режиссер принципиально отказался платить штраф, идентифицировал себя и звонить родственникам. «Присижу у вас тут сутки, и вы будете обязаны меня кормить по закону пригрозил С ошеломленным сотрудникам учреждения. Удивительно, впрочем, не поведение С, а то, что выпустили его в итоге совершенно бесплатно. Энтузиазм работников правопорядка понять можно. Режиссер каждый час делал прямые включения. Вот уже восьмой час томится в застенках поэт, драматург, режиссер, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, член-корреспондент, номинант — лауреат, чьи пьесы, все свои сообщения заслуженный деятель заканчивал так. С вами была Татьяна Миткова. История, которая не дает мне покоя, случилась в одном из сибирских райцентров, где традиционная зимняя спартакиата завершилась красочной церемонией закрытия, руководил которой, конечно, наш знакомый. По сценарию со сцены воспеваются зимние виды спорта в стиле соцсюрреализма, Лыжники танцуют кадриль с хоккеистами, ходят с флагами белые медведи, цыгане и пушкин. На заднем плане сооружен небольшой бассейн, в котором весело плещатся купальщики моржи. И вдруг накануне мероприятия выяснилось, что в райцентре нет моржей. Ни одного маломальского клуба любителей зимнего плавания, ни одного даже сумасшедшего энтузиаста везде были, а тут нет Режиссер понадеялся на администрацию. Администрация — на режиссера. Так и упустили момент. Опытный С быстро нашел выход. Приложил влезть в шкуру маржа своим подшефтам, студентам Академии культуры. Воду им в бассейн решили налить горячую. На время выступления хватит, а потом в баню. Быстрый заработок затмил разум. Шестеро актеров и один реквизитор согласились. Ночью... Произошла авария на теплосетях и в поселке отключили горячую воду. Об этом Эс сообщил грустный представитель оргкомитета. Отменять моржи?» – спросил он. «Нет-нет, лейте холодную», – не задумываясь, ответил режиссер. Вода еще не успела взяться льдом, когда стека моржей субтильного вида выскочила на сцену. Они по очереди прыгали в воду и также по очереди матерец из нее выскакивали. Бежать бы, но аванс был уже частично потрачен. Да и перед публикой стыдно. Вот и режиссер смотрит с надеждой. В общем, танец прыгающих моржей стал украшением церемонии. В газетах его хвалили. Называли перформансом высокого класса. Почему же мне все это запомнилось? Потому что, черт возьми, я много раз оказывался в положении режиссера, которому сообщили об отключении горячей воды. И в положении подставленного, ныряющего в холодную воду, я тоже бывал. Так вот, я бы не решился заливать холодную воду, не предупреждая актеров. Мне кажется, так нельзя. Это нечестно, стыдно, опасно. Но вот что удивительно. Ни один студент не обозлился на режиссера С. Никто не дал ему в морду, не послал к черту. Напротив, все говорили, что молодец. Спас номер. Да и весело. Будешь что в старости вспомнить. Может, я чего-то не понимаю в этой жизни? Нейробиолог Грегори Бернс из университета Эмори, США, вместе с командой ученых провел эксперимент. Сначала подобных людей били током, самый сильный разряд, как укол большой иглой, сообщая при этом, какую силу будет удар и через сколько секунд его ожидать. Во втором раунде людям позволили выбирать время ожидания разряда, и большинство требовало сразу, безотлагательно. Ожидания они переносили хуже самой боли. В третьем раунде выброс стал жестче, либо средний тортоком на уровне 60% их болевого порога через 27 секунд после сигнала, либо сильный 90% через 3 секунды. Нашлось немало тех, кто выбрал второй вариант, это мы к чему? А к тому, что если ты уже решился загонять людей в ледяную воду зимой, не предупреждай их об этом до последнего. Им будет проще. Недаром Стивен Сигал в одном из своих хороших старых фильмов провозгласил «Ожидание смерти хуже самой смерти».